0: Vamos a 1 Samuel capítulo 31 y hoy tenemos el privilegio, si el Señor quiere, de terminar con este gran libro. 1 Samuel capítulo 31. La Palabra de Dios no deja de maravillarnos porque el Señor no deja de maravillarnos. Y cuando estudiamos la Palabra de Dios con cierto detalle, como lo hacemos normalmente en nuestro estudio de la Palabra de Dios, como lo estamos haciendo en Juan, como lo hicimos en Sofonía los últimos tres miércoles, como lo hemos estado haciendo con Primero de Samuel. Cuando estudiamos la Palabra de Dios con cierto detalle, disfrutamos de una probada, de lo que dice el Salmo 119.97. Allí en el Salmo 119.97, el escritor dijo, orando al Señor, Hazme entender el camino de tus testimonios para que mediten tus maravillas. Y verdaderamente hay tantas maravillas en cada capítulo de las Escrituras y en este último capítulo de 1 de Samuel capítulo 31 también es una realidad que está lleno de maravillas. A primera vista no lo vemos quizás, pero... Agradecemos al Señor por el privilegio que nos da de ver con cierto detalle este capítulo hoy y llegar al final de Primero de Samuel. Y antes de entrar deben saber ustedes que este último capítulo de Primero de Samuel y el primero de Segundo de Samuel son inseparables. Uno sigue al otro. ¿Por qué? Porque están unidos por algo que pasó, por un suceso. Y ese suceso es la muerte del rey Saúl. Y por esto planeamos estudiarlos juntos en dos partes, si el Señor quiere. Y aquí en 1 Samuel capítulo 31 y 2 Samuel capítulo 1 vemos dos situaciones conectadas a la muerte de Saúl que te enseñan el poder divino. Dos situaciones conectadas a la muerte de Saúl que te enseñan el poder divino. En primer lugar, vemos la realidad de la muerte de Saúl, esto en 1 Samuel capítulo 31. En segundo lugar, la respuesta a la muerte de Saúl, ahí en 2 Samuel capítulo 1. La realidad de la muerte de Saúl y la respuesta a la muerte de Saúl. Y por hoy, planeamos ver solo la primera, ahí en 1 Samuel capítulo 31, la realidad de la muerte de Saúl. Este último capítulo de 1 de Samuel es un pasaje muy fuerte que realmente nos debe llevar un temor santo, a una adoración temerosa, porque vemos el poder soberano de nuestro Señor en varios detalles en la muerte de Saúl. Véanlo, comenzando ahí en el versículo 1. Aquí recuerden, sigue la descripción de la batalla que comenzó allá en el capítulo 28 Siguió en el capítulo 29 y aquí encontramos el desenlace de esa guerra entre Israel y los filisteos. Vean primero de Samuel 31:1. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. La idea aquí es que la derrota de Israel fue total. Vean hasta qué punto, versículo 2. Allí en el 2, siguiendo los filisteos a Saúl, recuerden el rey, y sus hijos, los príncipes, mataron a Jonatán, Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Los tres príncipes fueron matados por los filisteos en esta guerra, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Saúl tenía otro hijo que no estuvo aquí, realmente no sabemos por qué. Quizás fue porque era temeroso, porque lo conoceremos si el Señor quiere más adelante. Ahí en segundo de Samuel capítulo 2, su nombre es Esbal o Isboset. Esbal o Isboset. Pero aquí en el versículo 2, vean ustedes que, vean el texto de nuevo. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. Aquí está ese hombre de Dios. Ese creyente fiel, ese amigo fiel de David, Jonatán. Aquí el Señor se llevó a Jonatán al cielo y el Señor se llevó a Jonatán al cielo usando a los filisteos en esta guerra para matar a Jonatán. Y aquí, hermanos, este versículo abre la puerta a una verdad muy importante que vemos en toda la Biblia y es esta. El Señor tiene planes diferentes para cada creyente. El Señor tiene planes diferentes para cada creyente. En el caso de David, aunque vivió los últimos poco más de 10 años de la vida de Saúl al filo de la muerte, David no murió porque el Señor evitó que Saúl lo matara para que reinara después de Saúl. En el caso de Jonatán, en esos mismos años, poco más de 10 años, últimos 10 años de la vida de Saúl, Jonatán enfrentó algo de el peligro que su amigo David enfrentó, porque recuerden que el papá de Jonatán, el rey Saúl, también quiso matar a Jonatán por apoyar a David, como lo vemos en 1 Samuel capítulo 20. Y aunque Jonatán no enfrentó el nivel de peligro que David enfrentó, Dios aquí en primero de Samuel 31, 1 Samuel 31.1 le quitó la vida a Jonatán usando los filisteos en medio de una guerra. Aquí Jonatán probablemente no habría llegado a los 40, realmente no estamos seguros, simplemente cálculos generales a la luz de lo que vemos en diferentes partes de 1 de Samuel y segundo de Samuel. Probablemente Jonatán aquí no habría llegado a los 40, pero el Señor se llevó a David al cielo a los 70. Esto lo sabemos por segundo de Samuel y primero de Reyes, los primeros capítulos. Y piensen de nuevo, aunque David estuvo en más peligro de muerte los últimos diez años de la vida de Saúl, en términos humanos, que Jonatán. Sin embargo, Jonatán, aquí el Señor se lo llevó y David sigue vivo. Esto es una muestra del poder soberano de nuestro amado Señor. Y hay varios ejemplos en la Escritura de esto, de creyentes fieles a quienes el Señor se llevó al cielo de maneras diferentes y en edades diferentes, en circunstancias diferentes. Por ejemplo, el gran rey Josías, en Segundo de Crónicas, capítulo 34, murió a los 39 años. Y él, al mismo tiempo que Josías vivía, también estaba viviendo el profeta Jeremías. El profeta Jeremías predicó 40 años. El rey Josías murió a los 39 años. Y el rey Josías no sufrió nada comparado con lo que sufrió el profeta Jeremías. En Hechos, capítulo 12, otro ejemplo Vemos que el Señor se llevó al cielo al primero de los apóstoles, a Jacobo. Y el Señor usó a Herodes, el corrupto, recuerdan, para matar a Jacobo y llevárselo al cielo. Y recordarán que Jacobo era, no era cualquier hijo de vecino apóstol, digo, no era ahí un X, no. Jacobo era uno de los tres apóstoles más cercanos al Señor Jesucristo. Los otros dos eran Pedro y el hermano de Jacobo, el apóstol Juan. El Señor entonces... Se llevó al cielo a Jacobo de joven en Hechos 12, usando el capricho de un político corrupto. Pero al hermano de Jacobo, el apóstol Juan, el Señor lo usó para escribir el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, el Apocalipsis. Y después de eso, después de haber escrito gran parte del Nuevo Testamento, el Señor se lo llevó al cielo. Y Juan, cuando el Señor se lo llevó a la gloria, era ya un hombre mayor. Vean ustedes cómo en su plan perfecto Dios había terminado de usar a Jonatán, al rey Josías, a Jacobo. Determinó que ese era el momento y la manera de llevarlos a la gloria del cielo con él. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia entre estas vidas? ¿Por qué el Señor se llevó al cielo a Jonatán, al rey Josías y a Jacobo de jóvenes y a Jeremías, David y al apóstol Juan no tan jóvenes? ¿Por qué? Porque así lo escogió cada uno de ellos. ¿Por qué hay hombres y mujeres y algunos cristianos fieles y otros no tan fieles o incluso incrédulos? ¿Por qué algunos mueren jóvenes, otros sufren menos que otros y otros tienen un matrimonio, un ministerio, una familia, un trabajo que dura años y otros no? ¿Por qué? ¿Por qué ellos lo decidieron en términos definitivos o porque son mejores que otros? no porque el Señor así lo decidió. El Señor decidió una función específica para cada uno de nosotros dentro de su plan eterno. Y esto nos debe alentar a aprender, a estar satisfechos con lo que el Señor ha planeado para cada uno de nosotros, sea cual sea la situación que Dios en su soberanía nos ha colocado, nos ha dado. Esto nos debe llevar a no estar envidiando a otros porque tienen lo que no tenemos, pero el Señor se los ha dado y lo queremos. No debemos estar menospreciando a otros porque no tienen lo que el Señor nos ha dado. No debemos estar quejándonos por lo que el Señor ha planeado para cada uno de nosotros. No tenemos que manipular ni presionar a nadie para forzarlos a hacer lo que queremos. Lo que pasa en cada momento de tu vida, cumple, cumple, lo que el Señor ha planeado para ti desde antes de la fundación del mundo, desde antes que fueras concebido. Claro, esto no elimina tu responsabilidad, esto no hace culpable al Señor por tu pecado de ninguna manera. Pero como lo vemos con Jonatán en primero de Samuel 31, 1 Samuel 31.1, no porque seas joven, tienes garantizado una vida larga. Y como lo vemos con David, no porque vivas una vida de peligro continuo al filo de la muerte, tienes garantizada una vida corta. No, el que decide quién muere, cuándo muere, cómo muere es el Señor. Cuando el Señor acabe de hacer contigo lo que planeó hacer antes de la creación, te va a quitar de esta tierra, me va a quitar de esta tierra. Solo el Señor ha planeado de qué manera y en qué momento lleva a cada persona a la eternidad. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1.18. Nuestra responsabilidad es estar listos para dejar esta tierra en cualquier momento. ¿Cómo lo hacemos? Habiendo venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Dependiendo solo de su vida, muerte y resurrección. No de nuestras obras para ser salvos y ya salvos, manteniendo por el poder de su Espíritu nuestra mente y vida concentradas en vivir para agradarlo. Hermanos, el Señor no necesita un terremoto, un avión para matarnos, no. El Señor nos puede matar como quiera, como quiera. Si tú no quieres salir, a veces no queremos salir porque nos da miedo a algún lugar, es entre tú y el Señor, es tu conciencia, pero al final, si el Señor te quiere matar, te va a matar en tu cama. Sí. Recuerdo hace años con un pariente de mi cuñado se fue a dormir, como tantos que seguro han conocido a lo largo de los años, y se murió. Una embolia, un infarto. Recuerdo ahí en México hace años también, ahí cuando en la época de los hijos de Noé, cuando Robin y yo éramos más jóvenes, con nuestros hijos pequeños, había una familia ahí en la iglesia en la Ciudad de México, ella sirvió en la alabanza, una familia fiel, y un día me llama, igual con niños pequeños de la misma edad que nosotros, eran chiquitos los niños, y me llama para decirme que su, su esposa estaba muerta, más o menos de nuestra edad, y me explicó que su esposa estaba en la cocina y se resbaló, se golpeó la cabeza y no le dio ni tiempo de llamar a la ambulancia y en lo que trató de llevarla al hospital se le murió. En cualquier lugar, si el Señor te quiere matar, te mata en la cocina, en la cama, en la silla. Nuestra, y esto nos debe animar, sobre todo con algunos de nosotros que llegamos a luchar más con el temor pecaminoso, confiar en el Señor, concentrarnos en ser obedientes. El Señor nos puede matar aquí en este momento o en cualquier otra circunstancia. el Señor no necesita un evento cataclísmico para matar a nadie, no. no. En el caso de Jonatán, así se lo llevó, y vean cómo terminó la vida de Saúl, versículo 3. Primero de Samuel, 31, 3. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Los flecheros, no los lecheros, que quede claro. ¿eh? Pero vean aquí el versículo 3, el principio del texto. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron. Vean esa palabra, le alcanzaron esa frase, o lo encontraron. La idea de esta palabra en hebreo nos da la idea de que Dios providencialmente, digamos, hizo que las flechas, entre comillas, lo encontraran, lo hirieran, es la idea. Estos flecheros son los arqueros, y vean al final del 3, y tuvo gran temor de ellos. ¿Por qué? Tenía temor, porque probablemente temía que podían torturarlo, quitándole partes del cuerpo como nos da la idea primero de Samuel dieciocho veintisiete, primero de Samuel y uno, Entonces, aquí está gravemente herido. Vean el versículo 4, está gravemente herido, pero seguía vivo, consciente. En el 4, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos, los filisteos, y me traspasen, y me escarnezcan, en el hebreo, abusen de mí o me humillen. Aquí Saúl hizo lo mismo que el impío y soberbio Abimelech en jueces 9.54. Allí en jueces 9.54, recuerdan, una mujer había dejado caer una piedra y había herido gravemente a Abimelech, pero todavía no estaba muerto. Y vean ustedes en el versículo... Escuche nada más, jueces 9.54. Adimelech llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí una mujer lo mató. Por soberbia. Decía, ay mira, lo mató una niña. Aquí en el versículo 4, Saúl le pidió a su escudero que lo matara. ¿Qué hizo el escudero? Al final del versículo 4, vean. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. ¿Por qué? Quizás porque sabía que era un pecado matar al rey, el ungido de Jehová, el hombre que había escogido y establecido en el trono, Saúl. David así lo dijo en 2 Samuel 1.14, el ungido de Jehová. Pero vean cómo resolvió la situación Saúl, versículo 4. Entonces, al final del 4, tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Esto es una tragedia. Saúl se mató a sí mismo pecó al suicidarse y en un sentido pecó doblemente porque mató al ungido de Jehová al matarse a sí mismo porque Dios lo había escogido y colocado como rey y Saúl debería haber esperado a que Dios lo quitara y no haberse quitado a sí mismo digamos de manera pecaminosa como Saúl lo hizo aquí al suicidarse y esto hermanos vuelve a mostrar que Saúl persistió en rebelarse contra Dios. Porque piensen en esto, ni siquiera en su muerte Saúl se sometió a la providencia del Señor, sino que Saúl quiso quitarse la vida cuando Saúl consideró que debía quitarse la vida. Y obviamente pecó al hacerlo. Aquí en el versículo 4 tienen las últimas palabras de Saúl que el Espíritu Santo incluyó en su palabra. Veanlas de nuevo en el 4, reflejan otra vez esa naturaleza pecaminosa esa falta de relación con el Señor que caracterizó a Saúl toda su vida vean la soberbia el egoísmo de Saúl aún al final de su vida versículo 4 entonces dijo Saúl a su escudero últimas palabras saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan ¿en quién está pensando? en él en él para que se den una idea de lo mal que estaba Saúl, hermanos, incluso Sansón, antes de morir ahí en Jueces 16.30, recuerdan, ahí en Jueces 16.30, Saúl dijo, muera yo con los filisteos. Y Sansón usó la fuerza milagrosa que Dios le dio para matar a los filisteos, aunque Sansón murió al hacer eso. Pero Saúl, antes de morir, estaba preocupado por lo que le iba a pasar a él, no a Israel, y menos cómo el Señor sería deshonrado si él hacía esto. En un sentido, creemos que el hecho de que Saúl estaba herido, pero no muerto, fue una muestra final de la gracia del Señor, fue una muestra final aquí en la tierra para Saúl y la eternidad realmente para él, del amor de Dios inmerecido de manera general para Saúl. Dices tú, ¿cómo? Porque aquí, hermanos, tienen a Saúl en el versículo 4, al borde de la muerte, con la oportunidad final de arrepentirse y dejar su pecado y someterse al Señor para salvación. Aquí tienen a Saúl en una condición parecida a la de los dos ladrones que fueron crucificados al lado del Señor. Aquí está Saúl a punto de morir, pero a diferencia de ese ladrón que se arrepintió a horas de morir y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Saúl fue como el otro ladrón que murió impenitente, murió en sus pecados y terminó en el infierno. Aquí está Saúl está al borde de la muerte, pudo haberse arrepentido. Vean la gracia del Señor en esto, hermanos. Ya le había dicho, recuerdan, a través de Samuel con la Divina Dendo, lo vamos a repetir en un momento, si Dios quiere, que iba a morir, iba a morir ese día, iba a perder Israel la guerra contra los filisteos, iban a morir sus hijos, iba a morir él. Esto, Saúl, vean ustedes, Dios en su gracia le dio la oportunidad de ver al borde de la muerte una vez más, como tantas veces a lo largo de su vida, el cumplimiento de la palabra de Dios, la fidelidad del Señor y su palabra, lo estaba viendo. Después de más de 10 años de estar tratando de matar a David, sigue yendo en contra del de Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Qué ilustración? Llegamos a pensar en nuestros seres queridos, se entiende el anhelo, Señor, Señor, mételo en un, a veces pensamos, haz lo que sea, Señor, mándale una enfermedad, que choque a lo mejor. Ya dices, ya están medio fuertes. Algunos de nosotros nos desesperamos, ustedes saben, ¿no? Señor, haz lo que sea, pero ya, sálvalo, por favor, ¿no? Ya hasta se vuelven imprecatorias eh, las oraciones. Pero ustedes saben, en el sentido de que anhelamos tanto la salvación de nuestros seres queridos que llegamos a pensar, hombre, si tú tan solo, Señor, lo pones en una situación de, 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 de crisis extrema en términos humanos, de estar en un hospital, de estar al borde de la muerte, Señor seguro va a clamar a ti. No, hermanos, aquí está una ilustración. El corazón humano es tan perverso. Estamos muertos en delitos y pecados. A menos de que el Señor intervenga de manera sobrenatural por el poder de su Espíritu y nos haga nacer de nuevo, esta es la respuesta de todo ser humano sin Cristo. Aun cuando ha tenido tantos privilegios como Saúl. Por eso tenemos que pedir al Señor que abra el entendimiento. La salvación es de Jehová. solo Él lo puede hacer. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y de nuevo, así como el Señor para matarnos no necesita una guerra, así también para salvar a alguien no necesita una guerra. Ni tiene que poner a alguien al borde de la muerte. Lo hace en ocasiones, como el ladrón en la cruz, sí. Pero hermanos, otra vez, es la obra soberana de Dios. Y esto nos debe motivar a orar y recordar que no es cuestión circunstancial, no es cuestión de la lógica humana, que al ver las circunstancias dice, ¡ay, jole! Oye, no, pues más vale que me arrepienta, porque me... No, no. Solo Dios puede dar la capacidad para razonar conforme a la palabra de Dios. Y vean ustedes, aquí entonces en el 4, Saúl rechazó al Señor hasta el último momento de su vida y se suicidó, se quitó la vida. Versículo 5, y viendo en el 5 su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Esta fue una tragedia doble, un suicidio doble. Aquí tienen ustedes dos de las seis veces que la Biblia presenta a personas buscando suicidarse. Las otras cuatro son Abimelech en Jueces 9.54, lo repito en un momento para los que están tomando notas, Aitofel en 2 de Samuel 17, 23. Zimri en 1 de Reyes 16, 18. Y Judas en Mateo 27, 5. Entonces, aquí están seis veces en la Biblia que presenta personas buscando suicidarse. Aquí en 1 de Samuel 31, 4 y 5. Saúl, su escudero. Luego Abimelech en Jueces 9, 54, 3, 4 de 6. Aitofel en 2 de Samuel 17, 23. 5 de 6 Simri en 1 de Reyes 16, 18 y 6 de 6 Judas en Mateo 27, 5. Y escuchen, hay algo que une estos seis casos. Hay un común denominador. En estos seis casos de buscar el suicidio, la persona demostró soberbia. La persona demostró egoísmo. La persona estaba pensando en sí misma, no en el Señor. Realmente la persona mostró, en resumen, rebeldía contra el Señor. Y es lo mismo que vemos en Saúl, porque aquí Saúl, por protegerse de lo que pudieran hacer los filisteos, se quitó la vida. Y Hermanos, esto caracteriza desde el punto de vista que vemos aquí en la Palabra de Dios al que se suicida, está pensando en sí mismo. A veces en términos mundanos la gente piensa, no, es que se quiere suicidar porque tiene una baja autoestima, porque no se quiere lo suficiente, no, no, no cuando alguien se quiere suicidar en términos bíblicos es porque piensa que es mejor suicidarse, va a ser mejor para él o para ella que permanecer vivo no está pensando en el Señor, no está pensando en su familia, no está pensando en cómo su muerte puede afectar a otros hermanos, también creyentes genuinos, en momentos que están centrados podemos llegar a ser como Moisés y Elías que por estar centrados en nosotros y no en el Señor, Moisés y Elías Querían que el Señor les quitara la vida por estar pensando en ello, no en el Señor. Entonces, si tú enfrentas esta tentación al suicidio, no lo veas como algo vergonzoso. Si no puedes, si no estás pudiendo quitar cualquier situación que te lleva a esa tentación, concentrarte en el Señor al concentrarte en su palabra, pedirle al Señor que te guarde. Si te está costando trabajo, acércate a alguno de los líderes del ministerio, acércate a tus pastores, queremos ayudarte todos luchamos con diferentes pecados, Santiago 1. Incluso, así como Romanos 13, tantas epístolas, tantas veces en las epístolas, vemos a cristianos tristemente genuinos, emborrachándose, fornicando. Llega a haber cristianos que se suicidan. Obviamente es un pecado. Si son cristianos genuinos, están en el cielo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Pero Romanos 8.1. Pero ese tipo de pecado, como ningún otro, obvio, es irreversible. Porque, obvio, vas al cielo, claro, pero pues ya se acabó aquí. Entonces, que no te dé pena. Queremos ayudarte si estás luchando en esa área. Desde el punto de vista bíblico, esto puede ser una tentación para algunos, como lo fue para Moisés, para Elías. En el caso de Saúl, de nuevo, por protegerse de lo que pudieran hacer los filisteos, se suicidó. Y vean aquí, como caracteriza al que se quiere suicidar, como lo vemos en la Palabra de Dios en estos seis casos, a Saúl. No le importó cómo su suicidio afectaría la reputación del Señor. No le importó a Saúl cómo su suicidio afectaría a su familia. No le importó cómo su suicidio afectaría a su escudero. No le importó cómo su suicidio afectaría a Israel. En otras palabras, como alguien lo dijo, hermanos, su suicidio fue el acto final del egoísmo que caracterizó su vida. Su suicidio fue el acto final de la soberbia que caracterizó su vida. Fue el acto de rechazo final contra el Señor en una vida marcada por el rechazo continuo del Señor. No lo olvidemos, esto caracteriza al incrédulo. Te puedes decir cristiano... Pero si tu vida se caracteriza por vivir centrado en ti continuamente, si lo que más te preocupa a ti es tu bienestar de manera constante, tú no eres salvo. Eso caracteriza a un incrédulo. Así vivía Saúl. Su Dios es su vientre, dijo Pablo, hablando ahí de los incrédulos de los que habla ahí en el Nuevo Testamento. Esto es solo piensas en ti como Saúl. Vean el versículo 6, 1 Samuel 31, 6. Así murió Saúl. Por cierto, hermanos, y esto es para ayudarles también en términos de discernimiento, cuando nos duele otra vez nuestros hijos o algún ser querido que dice que es cristiano y lo ves que su Dios es su vientre, o sea, vive para él. Digo, no nos engañemos, ora por su salvación. Empezando por ti, si tú vives para tus intereses en primer lugar. Pero vean el versículo 6. Así murió Saúl en aquel día... ...juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. ¿Quiénes son los varones aquí? Por el versículo 7 parece que estos fueron los soldados que cuidaban a Saúl. Digamos, la guardia real. Y Hermanos, no olvidemos... ...este capítulo está lleno de las huellas del poder soberano de Dios. Esto es exactamente lo que el Señor dijo que haría unas horas antes esto que vemos aquí fue lo que el Señor le dijo a Saúl a través de Samuel con la Divina de Endor en primero de Samuel 28, 19 le dijo que Dios iba a entregar a Israel junto con Saúl los filisteos y Saúl y sus hijos morirían es interesante ver hermanos que también el Señor le quitó la vida a Elí y a sus dos hijos recuerdan, el sumo sacerdote Elí ...y sus hijos sacerdotes ovni finés... ...de 1 de Samuel 4... ...el Señor le quitó la vida a los tres... ...el mismo día... ...y aquí lo mismo... ...el Señor le quitó la vida a Saúl y a sus tres hijos... ...el mismo día... ...esta es una gran muestra... ...del poder soberano del Señor... ...y de nuestra dependencia total de Él... ...cuando el Señor quiere... ...le puede quitar la vida... ...una familia completa... ...incluso si es una familia prominente sea una familia de sacerdotes, sea una familia de reyes. No es problema para el Señor. En el versículo 7, primero de Samuel 31, 7. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Esto, hermanos, indica que los filisteos ganaron el control de áreas estratégicas de la tierra, como el Valle de Jerrel y rutas comerciales. Y vean el versículo 8. Vean otra vez tantos indicadores en este texto del poder soberano del Señor que vemos cuando lo vemos de cerca. Versículo 8. Aconteció al siguiente día. Esta es una frase importante. Dices tú, ¿por qué? Pues solo dice que fue al otro día. Bueno, es importante porque, escuchen, la misma frase se usa en 1 Samuel 5, 3 y 4. Y allí en 1 Samuel 5, 3 y 4, se usa la misma frase que se usa aquí en el 31.8, aconteció al siguiente día. Allí en el 5, 3 y 4 se usa en referencia a los dos días cuando los filisteos se dieron cuenta de que el Señor, recuerdan, había tirado la estatua de Dagón. Y al otro día le cortó las manos y la cabeza a la estatua. Dices tú, ¿cuál es la relación? ¿Por qué es esto importante? Porque aquí en 1 Samuel 31 vemos a los filisteos otra vez. Y lo que vemos aquí es que los filisteos, como ya vimos a la luz de 1 de Samuel 28, 19 y los diferentes indicadores en el texto, lo que es importante aquí es que los filisteos en 1 Samuel 31 Vuelven a encontrarse, escuchen, con lo que el Señor hizo, no con lo que ellos hicieron. En este sentido, el Señor los usó a los filisteos como instrumentos para cumplir su palabra, para cumplir su voluntad. Esta es una verdad vital. Porque de nuevo, hermanos, tal como lo dijo que pasaré unas horas antes, el Señor hizo esto usando los filisteos. Y esta es una verdad vital, igual que los filisteos. Toda persona en este mundo escucha, cristiano y no cristiano, es un instrumento que el Señor usa para cumplir su plan eterno. No lo olvides, nadie está fuera del control todopoderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos que mantener esta perspectiva. Entonces, versículo 8, véanlo de nuevo, aconteció el siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, esto es, les quitaban todo obviamente para quedarse con lo que podían, armadura, armas, lo que trajeran era parte del botín, pero obviamente esto también incluía que los desnudaban. Hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Esto nos da la idea de lo aplastante que fue la victoria de los filisteos, porque aquí en el versículo 8 observen, que no había llegado ningún israelita que se encargara de tomar los cuerpos del rey y los tres príncipes para protegerlos de los filisteos enemigos y de sepultarlos de manera honorable como acostumbraban. No había. Y vean versículo 9, lo que hicieron los filisteos con el cuerpo de Saúl. Primero de Samuel 31, 9. Y le cortaron la cabeza... Y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Aquí prácticamente los filisteos estaban celebrando su victoria en todo el país. Ahora, esto vean en el 9 al principio y le cortaron la cabeza. Esto de que le cortaran la cabeza era algo que acostumbraban a hacer en esa época en situaciones como esta. Pero recuerden, ningún detalle que sucede en la creación, ningún detalle escrito por el bendito Espíritu en su palabra, está fuera del control poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, incluyendo este, este de que versículo 9 le cortaron la cabeza a Saúl. Escuchen esto. En primero de Samuel hay tres veces en las que se le corta la cabeza a alguien o algo. una. A la estatua de Dagón en el 5.4. al estatua de Dagón en el 5.4. Dos. A Goliat en el 17.51. Goliat 17.51 y tres. A Saúl. Aquí en el 31.9. ¿Por qué? ¿Por qué? Como lo señala un comentarista, el Señor en su providencia, escuchen, trató aquí el cuerpo de Saúl Igual que trató a la estatua de Dagón. E igual que trató al cuerpo del filisteo Goliat. ¿Cómo? El Señor trató el cuerpo de Saúl. El rey que desafió al Señor. Trató el Señor al cuerpo de Saúl. Al mismo nivel que la estatua de un ídolo que desafió al Señor. Y que un filisteo que desafió al Señor. Entonces... Incluso, escuchen, incluso en cómo el Señor providencialmente hizo que los filisteos decapitaran el cuerpo de Saúl, vemos que, que el Señor lo desechó, así como Saúl desechó al Señor en el 15:23. Esto es terrible, esto es fuerte. No puedes desafiar al Señor sin exponerte a su juicio poderoso. Vean, hermanos, este es otro indicador de la impotencia, de la rebeldía humana frente al poder del Señor. ¿Cómo? Bueno, en un sentido, el suicidio de Saúl fue inútil. ¿Por qué? Porque Saúl, recuerden, quería quitarse la vida para evitar que los filisteos lo humillaran. De cualquier manera, ¿qué pasó? Lo humillaron, lo desnudaron y le cortaron la cabeza. Aquí vemos una realidad repetida en Primero de Samuel. Saúl nunca pudo impedir que el Señor cumpliera su voluntad, incluso cuando Saúl hizo todo lo que pudo de manera pecaminosa para impedirlo. Esto nos debe llevar al temor santo de nuestro Señor, hermanos. Una aplicación, quizás, tú estás actuando como Saúl, haciendo tu máximo esfuerzo por tomar medidas pecaminosas para ir en contra de las circunstancias que Dios ha traído a tu vida. No pierdas el tiempo pecando. Jamás podrás impedir que el Señor haga lo que ha decretado hacer y además te expones a ser humillado por su disciplina santa. Como cristiano, la respuesta correcta a la providencia del Señor en nuestra vida es obedecer su palabra con la mentalidad adoradora, sumisa que dice, hágase tu voluntad y no la mía. En los últimos meses Dos hermanos queridos han sido un ejemplo de lo opuesto a la rebeldía de Saúl. Los dos llegaron de manera ilegal a Estados Unidos cuando no eran cristianos. Estos son casos separados. En ambos casos oyeron el Evangelio, el Señor los salvó, les dio convicción de corregir su pecado, de no someterse a las autoridades, como dice Romanos tres y 1, al haber entrado de manera ilegal, de vivir de manera ilegal en Estados Unidos y los dos investigaron a fondo si había una manera legal de corregir su situación ilegal. Y como ustedes saben, hay algunos que sí pueden corregir su situación de manera legal dentro de parámetros bíblicos y están en ese proceso. Y ese proceso puede tardar años para algunos. Pero en el caso de estos hermanos, después de consultar con abogados, la conclusión fue que la única manera legal de corregir su pecado es salir de Estados Unidos y regresar a sus países de origen. Los dos dijeron, en resumen, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer porque no podemos, no queremos vivir así. Queremos honrar al Señor. Los dos están ya en proceso de irse y eso, hermanos, es un ejemplo de someterse a la voluntad de Dios, a lo que el Señor trae a nuestra vida en términos providenciales. Eso es lo opuesto de cómo actuó Saúl. Eso es lo opuesto de pecar para ir contra las circunstancias que el Señor providencialmente trae a nuestra vida. Y vean, versículo 10, vean lo que los filisteos hicieron con las armas de Saúl. Y pusieron en el día sus armas en el templo de Astarot. Astarot era una diosa cananea. Y al hacer esto, los filisteos estaban reconociendo que esa diosa les había dado la victoria sobre los israelitas. Esto de colocar las armas de Saúl en el templo de Astarot nos recuerda de lo que años después harían, recuerdan los babilonios, Nabucodonosor, Habacuc 1, Daniel 1, cuando conquistaron a Judá y dijeron que su dios falso les había dado la victoria, y recuerdan, Nabucodonosor llevó los utensilios del templo en Jerusalén y los metió en la casa, en el templo de su Dios. Y piensen, ¿cómo es posible que el Señor dejara que idólatras como los babilonios, los filisteos, lo blasfemaran de esta manera? Porque esa blasfemia, escuchen, en su sabiduría perfecta, no es tan importante como proteger su santidad. Y la santidad de su palabra al juzgar a su pueblo. Esto es potente. Aquí el Señor, recuerden, usó a los filisteos para juzgar a Saúl. Y al hacer esto, obviamente, eso de que pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarot, obviamente el Señor fue blasfemado en términos temporales. Como fue blasfemado en términos temporales cuando metieron los utensilios del templo de Jerusalén en el, tem en el templo del Dios de Nabucodonosor, atribuyéndole la victoria, a el Dios de Nabucodonosor. Fue una blasfemia. Fue una blasfemia. Pero, hermanos, el Señor está tan preocupado por su santidad y la santidad de su palabra que juzga a su pueblo incluso cuando ese juicio puede exponer su nombre de manera temporal desde el punto de vista del impío a blasfemia. Así de importante es la santidad del Señor para él y la santidad de su palabra. Es en un sentido como Pablo en 2 Corintios 12. dejando recuerdan, que los apóstoles falsos dañaran la iglesia corintia para causarle sufrimiento a Pablo para mantenerlo humilde. De nuevo hermanos, la santidad del Señor, la santidad de su palabra es de tal prioridad para él que puede usar el pecado de otros para juzgar o disciplinar nuestro pecado para que él y su palabra sean honrados aun cuando eso pueda causar que él sea blasfemado temporalmente por idólatras. Qué potente verdad, hermanos. Esto nos debe de nuevo motivar a un temor santo reverente. Y aquí en el versículo 10 vemos lo mismo que David e Israel hicieron con Goliat. Recuerdan, David le cortó la cabeza al cuerpo de Goliat en el capítulo 17. Guardaron la espada detrás del efodo en el capítulo 21. Aparentemente aquí los filisteos se vengaron de lo que David le hizo a Goliat. Pero los filisteos fueron más allá de lo que... Israel le hizo a Goliat, vean el final del versículo 10, vean lo que los filisteos hicieron con el cuerpo de Saúl, allá al final del 10, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán, unas 16 millas, 26 kilómetros hacia abajo al sur del mar de Galilea. Esto enfatiza el cuerpo de Saúl porque era el rey, pero el versículo 2 indica que también colgaron los cuerpos de sus hijos. ¿Por qué? Porque esto de colgar los cuerpos del de rey y sus hijos que por cierto los habrían colgado desnudos esa es la idea que nos da el versículo 8 y por registros históricos de la costumbre de la época así lo hacían no crean que eran así como una funeraria contemporánea ¿no? que vas ahí al memorial o al funeral y el cuerpo lo maquillan y lo ponen en sus mejores galas para que se vea bien a los filisteos no les importaba no el rey de Israel hay que vestirlo bien para que se vea bien ahí colgado no hermanos la idea era humillarlo al, de la manera más fuerte posible. Esto habría sido humillante para los israelitas porque recuerden desde Génesis 3.21 el Señor demostró la importancia de cubrir la desnudez con las pieles con las que cubrió Adán y Eva después de su pecado y además la costumbre honorable era que sepultaran el cuerpo sin vida especialmente tratándose de un rey israelita. Entonces vean esto, esto es increíble. El Señor... Humilló a Saúl hasta el fondo, incluso después de morir por la manera en la que los filisteos trataron el cuerpo muerto de Saúl. Aquí en el versículo 10 y 8. Pero los filisteos hicieron esto porque podríamos decir, oye, pero ¿por qué? Esto se oye morboso. Tomar un cadáver, le quitas la cabeza y lo cuelgas desnudo. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso los filisteos? Para mostrar su poder sobre Israel y también para asustar a los israelitas que vivieran en esa región. Porque ver el cuerpo de Saúl y de sus tres hijos en esas condiciones les haría pensar, ah, aquí estamos en control. ¿Saben qué, hermanos? Para darles una idea, como lo hacen los grupos de narcotraficantes hoy en tantos lugares. Nada de nuevo debajo del sol. Actúan como filisteos. En nuestros años en México, y seguro en tantos lugares lo saben, ahí cerca de donde vivíamos, vivían hermanos, era ahí, recuerdo una mañana, había un cuerpo colgado, decapitado, unas barbaridades. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el crimen organizado? ¿Por qué hacen eso los narcotraficantes? Por la misma razón que los filisteos, para decir, cuidado, cuidado gobierno, cuidado sociedad, ¿quién está aquí en control? ¿Qué les puede pasar? Es lo mismo. Nada hay nuevo debajo del sol, hermanos. Vean la perfección de la palabra de Dios. El ser humano no cambia. El ser humano es igual de pecaminoso, solo Cristo nos cambia. Entonces, esto de que colgaran el cuerpo decapitado desnudo fue algo humillante. Por eso vean lo que hicieron los israelitas, versículo 11. Mas oyendo los de Jabes de de esto que los filisteos hicieron a Saúl en el 12 todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Ahí están los tres hijos. Y viniendo a Jabe los quemaron allí. Vean que el texto nos dice que en el 12 anduvieron toda aquella noche. ¿Por qué? ¿Por qué tomaron toda la noche para hacer eso? Porque como lo señala un comentarista, esta misión habría sido muy difícil y peligrosa porque les habría tomado unas quince millas, unos veinticuatro kilómetros, pasar por el río Jordán, entrar a territorio filisteo para llegar hasta donde estaba el cuerpo de Saúl, pero llegaron, tomaron el cuerpo de Saúl y de los tres hijos de Saúl, regresaron a Javes para quemar los cuerpos, versículo 13. vean el final del capítulo, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Javes y ayunaron siete días. ¿Por qué hicieron esto? Porque esto habría mostrado un nivel de respeto hacia el rey y sus hijos. Es probable que estos israelitas no oyeron como los demás israelitas del versículo 7 porque su ciudad estaba amurallada, como lo vemos en el capítulo 11. Estos hombres, hermanos, eran de la misma tribu de Saúl de Benjamín, la tribu de Benjamín, y probablemente hicieron esto porque Saúl era de la misma tribu que ellos y porque Saúl les había ayudado en la batalla y en primero de Samuel capítulo 11. Quizás eres como Saúl, quizás vienes de una familia de dinero, de una familia de renombre, quizás tienes un físico imponente, eres muy guapo, muy guapo, quizás tienes todo el poder humano que un ser humano puede tener, por ser rey como Saúl, quizás eres una persona influyente, quizás has vivido experiencias únicas como Saúl, estuvo en guerras, fue un comandante. Y hasta quizás tengas mucho poder por varios años como Saúl. Saúl reinó unos 40 años. No olvides que al igual que Saúl, todo esto lo vas a perder cuando Dios te quite la vida. Recuerden, hermanos, porque nada hemos traído este mundo y sin, y sin duda nada podremos sacar. Esto está basado en la verdad que es una realidad bíblica. Lo dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. En el sentido de que llegamos sin nada y nos vamos sin nada. No seamos soberbios, hermanos, por los privilegios temporales que el Señor nos da duran muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Igual que Saúl, Quizás has usado tu poder por años para destruir vidas como Saúl con David. Pero igual que Saúl, el Todopoderoso te puede quitar la vida y te puede humillar cuando Él quiera. Y puedes tú tratar de evitarlo de múltiples maneras, pero igual que Saúl, es imposible. Es imposible impedir la humillación del Señor cuando Él te quiere humillar. Aquí en 1 Samuel capítulo 31 Saúl está muerto, su cuerpo decapitado, colgado, desnudo, en público. ¡Qué humillación! Y recordarán que en 1 Samuel capítulo 9 al 12 vimos que el Señor inundó la vida de Saúl de privilegios. Recuerdan, el Señor le dio a Saúl a través de Samuel un ejemplo, instrucción fiel de cómo vivir ¿Cómo aplicar la palabra de Dios? Le dijo cómo reinar, ¿se acuerdan? Si tú haces esto, si tú honras al Señor, vas a disfrutar de esta bendición. Incluso, recuerdan, el Espíritu del Señor vino sobre él. Esto es, lo capacitó para reinar, para cumplir con esa responsabilidad. Y al principio de su reinado, recuerdan, le dio un ejército, un grupo de hombres capaces que eran aptos para pelear en la guerra, Israel estaba dispuesto a seguirlo en ese momento cuando empezó su reinado. Y encima de eso, recuerdan, le dio la probada de su poder con victorias iniciales. Ahí en esos capítulos de Samuel, primero de Samuel, capítulos 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y ahí en el 14, por ejemplo, y más adelante en el 16, 17, el Señor le concedió el privilegio de tener a hombres de Dios que ejemplificaban, aunque de manera imperfecta, una vida fiel, hombres valientes que estaban dispuestos a dar la vida por Él. David, su hijo Jonatán, eran un canal de bendición para Saúl, pero Saúl desperdició todos estos privilegios debido a que persistió en su pecado. Tú también. Si tú te entregas una vida de pecado persistente, vas a desperdiciar muchos privilegios que el Señor en su gracia te ha concedido a nivel temporal. Y tú, igual que Saúl, quizás no exactamente de la misma manera, pero sí en principio vas a ser humillado por el Señor porque el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y al igual que Saúl, tu muerte... Será el comienzo de una humillación eterna en el tormento del infierno. Y no importa que seas joven, Dios te puede quitar la vida en la flor de tu juventud, como lo hizo con Jonatán. Hoy es el día de salvación, si no conoces al Señor, hoy es el día, este es el momento, porque Dios te puede quitar la vida en el siguiente segundo, y si no conoces a Cristo, vas a terminar en el infierno igual que Saúl. Y como cristianos, oramos porque estas verdades del poder del Santo de Israel, el amado Rey de Gloria, nos motiven a humillarnos en temor adorador y lo demostremos por su gracia al no tolerar el más mínimo rastro de pecado en nuestra vida. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. De nuevo, nos humilla nos deja boquiabiertos. Verdaderamente son maravillas, Señor, que nos, por un lado nos encantan, nos cautivan, por otro lado nos, nos sacuden. Qué poder, qué santidad, qué verdades. Y esto no es más que una probadita insignificante, milésima, infinitamente, infinitamente, Pequeña De lo glorioso que eres tú, pero suficiente, Padre, en tu plan soberano para que por la hora de tu espíritu sepamos quién eres tú, seamos responsables ante ti. Te ruego, Padre, en esta mañana por cada uno de nosotros, si hay alguno que no te conoce, que abra su entendimiento, que vea que esta no es una fábula, que esto es historia, que esto pasó, que esto es la realidad. Y fue la realidad en 1 Samuel 31, y es la realidad hoy y será la realidad por toda la eternidad. Te ruego, Señor, porque si alguien en esta mañana está viviendo como Saúl, abra su entendimiento y él huya en terror santo, anhelando tu perdón, buscando entregar su vida y dejar su pecado, aferrándose solo a lo que tú has hecho, nuestro amado Señor Jesucristo, en la cruz en tu vida, muerte y resurrección, dependiendo de tus méritos, de tu santidad, de ese castigo en la cruz, de ese perdón que ofreces a los que creen en ti. Y oro, Señor, por el resto que por tu gracia te conoce, que concedas fortaleza, Señor, que esto nos fortalezca para tomar en serio el pecado en nuestra vida, tomar en serio la santidad, que también nos consuele, Señor, donde haya necesidad para recordar que nuestro amado Señor, el Todopoderoso, gobierna todo detalle. Perdónanos, Señor, si no te hemos pedido perdón por no tomar seriamente el pecado en algún punto de nuestra vida y no lo hemos hecho, ya como cristianos. Perdona nuestro temor si algunos estamos luchando con la Confianza en ti, ayúdanos Padre, reconocemos nuestra dependencia total de ti y nos postramos en gratitud reconociendo que solo tú eres Santo, solo tú eres el Omnipotente y dependemos de ti de manera total. En Cristo Jesús, amén.